2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Y qué gusto me da saludarlos en este jueves, jueves 22 de junio del 2023. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en punto de las 6. Que arrancamos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM. A todos los que nos escuchan aquí en la capital del país, a quienes nos siguen. En el resto de la República Mexicana, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, o nos escuchan en las aplicaciones de radio por internet, en la página del Heraldo de México.com punto mx o a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día, todos y a todas de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, comenzamos este jueves, como todos los días, con un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando canciones de las bandas que van a presentarse en el Corona Capital 2023 que se llevará a cabo en noviembre aquí en la capital del país, en la Ciudad de México y esta canción que escuchamos de fondo es de Blur se llama For Tomorrow ese es el nombre de la canción de esta banda inglesa de rock alternativo Blur eh, y este fue su primer sencillo de su segundo álbum de estudio Modern Life Is Rubbish, ese es el nombre de su segundo álbum del 93, van a estar el domingo 19 de noviembre presentándose en el Festival Corona Capital aquí en la Ciudad de México estos británicos de Blur bueno, vamos a entrarle a los temas a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros, los mercados bajan luego de que Jerome Powell mantuviera un tono duro sobre la ruta monetaria de la Reserva Federal, se anticipa que habría dos alzas más de tasas de interés, es decir, la pausa es momentánea de no aumento de tasas, pero vendrán por lo menos dos y quizá de otro cuarto de punto cada una, es decir, que medio punto porcentual todavía puede aumentar la tasa de interés en los Estados Unidos, y bueno, le pone presión sin duda alguna al resto de los bancos centrales, incluido el Banco de México. Noruega e Inglaterra suben tasa de referencia, Brasil la mantiene por séptima ocasión, Estados Unidos se convierte después de Singapur en el segundo país en autorizar venta de carne cultivada. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar, vamos a eh, platicar también con Gerardo Flores, como todos los jueves, sobre la inversión privada que creció 3,3% en el primer trimestre del año, pero la pública que ayuda a detonar la inversión privada, esa sigue estancada, tropieza la inversión pública. Que bueno, pues eh, el gobierno tiene claros sus objetivos de dónde invertir el dinero, por ejemplo, en infraestructura, ¿no? Hay cuatro proyectos prioritarios del presidente del observador y lo demás, pues lo demás ahora sí que es lo de menos para el gobierno vamos a platicar también con el capitán José Humberto Hual el secretario general de la asociación de sindical de pilotos aviadores sobre el, la ampliación del plazo para mudar la carga del de aeropuerto de Benito Juárez el actual aeropuerto internacional de la ciudad de México al aeropuerto Felipe Ángeles y también un poco del tema de la seguridad aérea eh, hay reportes allí de, eh, que indican que pues eh, sigue habiendo problemas con los controladores aéreos, con la aproximación al espacio aéreo mexicano de la Ciudad de México y del Valle de México y, y riesgos de, de posibles pues, colisiones. En fin, hay por ahí reportes en redes sociales. También vamos a platicar de la categoría 1 de seguridad aérea que no nos ha devuelto Estados Unidos y ya llevamos dos años y nomás no la puede recuperar el gobierno. Y hablaremos también con Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina del Banco Barclays sobre el estimado que trae este banco de inversión en torno al crecimiento de la economía, 2.5% de la expectativa de Barclays para el 2023. Pero le vamos a entrar a otros temas más puntuales que tienen que ver con inflación, con tasas de interés, con eh, pues la inversión en México y, y la desaceleración que vendrá sin duda alguna en esta segunda mitad del año por la desaceleración que a su vez tendrá la economía estadounidense le vamos a entrar, y el tipo de cambio por supuesto le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Cura de Negocios, así que quédense con nosotros ya es jueves, jueves 22 de junio y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos <risa>
3: presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles cambios en la dirección general de aduanas. Rafael Marín Mollinedo será designado como representante de México ante la Organización Mundial de Comercio y su lugar en la dirección general de aduanas será ocupado por el general de división retirado André Fullón.
2: El actual director de aduanas Rafael Marín Mollinedo, que es una gente muy cercana a nosotros, siempre ha estado en el movimiento, va a ser embajador en la Organización Mundial de Comercio. Nos va a representar. Él es economista y va a esa misión. Nos importa mucho fortalecer las relaciones con los países europeos y estamos pensando en la
3: firma de un tratado con la Unión Europea y va a trabajar sobre esto. Durante un evento de JP Morgan, Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda, anunció que aparte de BMW y Tesla, próximamente llegará a México una nueva empresa como efecto del fenómeno de relocalización conocido como nearshoring. En su reporte trimestral, economistas de la calificadora Fitch elevaron su pronóstico de crecimiento para México de 1.6 a 2.5% para este 2023, asumiendo el impacto de un desempeño más positivo del esperado para el primer trimestre del año. México descendió de la posición 50%. 55 a las 56 en la clasificación mundial de competitividad 2023 elaborada por el Instituto para el Desarrollo General con sede en Suiza. El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó la alerta del Centro Nacional de Control de Energía, organismo que se declaró en estado operativo de alerta debido al alto consumo de electricidad por las altas temperaturas en todo el país. Por su parte, José Abugáver, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, señaló que hasta el momento la planta productiva nacional no reporta apagones por la creciente demanda de energía ante la ola de calor, pero existe el riesgo de enfrentar interrupciones de electricidad si continúan las altas temperaturas.
1: El editorial.
2: Ya escuchábamos en el resumen, ayer se anunció la salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México para convertirse en embajador de nuestro país ante la Organización Mundial del Comercio esto generó ayer muchas preguntas primero porque apenas había sido nombrado en este cargo en diciembre del año pasado sustituyó a Horacio Duarte quien fue a operar la campaña de Delfina Gómez en el Estado de México y ahora va a ser su secretario de gobierno en esta entidad pero eh, le decía que pues generó muchas preguntas la salida de Marín Mollinedo quien como escuchamos al presidente efectivamente es un tabasqueño muy cercano a Andrés Manolo profesor y a su familia desde hace décadas. Ahora está avecindado en Cancún o entre Cancún y la Ciudad de México porque aquí tiene su oficina de la agencia de aduanas o tenía porque ya lo va a sustituir un general en retiro del de ejército mexicano pero antes había sido Marín Mollinedo, director del Corredor del Istmo de Tehuantepec también titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales pero solo duró seis meses en la Agencia Nacional de Aduanas de México, que ciertamente ya no tiene fuerza o no tenía fuerza desde septiembre del 2021 prácticamente ni autogestión porque todas las tareas operativas y administrativas de las aduanas, tanto marítimas como terrestres, pues están a cargo de las Fuerzas Armadas de la Marina y de la Defensa del ejército mexicano. Las fuentes dicen que Marín Mollinedo habría sido amenazado por el crimen organizado, por lo que le pidió al presidente el Observador, sacarlo del país. Se va a ir a Ginebra, donde está la sede de la o OMC, y eh, otra versión apunta que pues, lo presionaron mucho en el ejército un escrutinio muy eh, pues especial en contra de él, lo que terminó pues por, por, por sacarlo, no ahora. Eh, el presidente eh, pues eh, nombró a André George Fullón como su sustituto es un general de división en retiro interesante también ya nada más para terminar y hablaremos después más largo sobre esto las fuerzas armadas con todo este poder que les ha conferido el presidente el observador por quién se inclinan de las corcholatas ¿no? con quién tienen mejor relación Parece que, que en teoría con Adán Augusto López por la relación que tuvo como secretario de Gobernación con el ejército, con el general secretario Luis Crescencio Sandoval y con el almirante secretario Rafael Ojeda, pero, pero habrá que ver por quién se decantan, pero sí que sin duda van a tener un poder político en eso, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba en la cuenta arroba heraldo de México.
1: Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio.
2: Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué
4: tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a, a todos nuestros amigos. Fíjate que se acaba de dar a conocer el dato de la inflación. La inflación de la primera quincena de junio, 5.18 a tasa anual menor a lo que esperaba el mercado. La expectativa estaba por ahí de 5.30%, pero bueno, pues buenas noticias en el tema de la inflación. Pues sigue siendo alta, pero al final con una tendencia decreciente también le da más herramientas para que hoy el Banco de México pues decida mantener por segundo mes consecutivo la tasa de referencia en México sin cambio. Así el tema, porque estuvo muy activo, o está muy activo el tema de política monetaria en el mundo, ya iremos platicando. Fíjate que las bolsas bajaban después justamente de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera ayer que, o mantuviera ayer un tono duro sobre la ruta monetaria, y en sus declaraciones ante la Cámara de Representantes, dijo que las perspectivas de otras dos alzas de 25 puntos bases son una estimación bastante buena de hacia dónde se dirige el Banco Central, si la economía sigue su rumbo actual, sin sin embargo, los mercados siguen sin estar convencidos, tiene una probabilidad ahora del 72 de un aumento de un cuarto de punto en julio, pero sin más subidas en lo que resta del año. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta dijo que la FED no debería subir más las tasas, o correría el riesgo de minar innecesariamente la fortaleza de la economía estadounidense. Los comentarios ponen de relieve el creciente debate al interior del Banco Central sobre hasta dónde subir la las tasas también, bueno, el Banco de Inglaterra sube medio punto, la tasa de referencia es un poquito más de lo que se esperaba, se había esperado un cuarto de punto, lo sube medio punto porcentual, el Banco Central de Noruega sube su tasa de interés también medio punto porcentual, en un intento de frenar la inflación, advierte que habrá más incrementos, y también el tema justamente de que el Banco Central de Brasil deja sin cambio su tasa de interés de referencia por séptima reunión consecutiva, pero adoptó un mensaje más moderado sobre sus pasos a futuro al excluir de su comunicado de política monetaria la posibilidad de próximas alzas. Hay que recordar Mario que bueno ya se le sumaron también varios empresarios al presidente Lula para pedirle al Banco Central de Brasil que baje las tasas en aquel país. También te comento que dos empresas Upside Foods y Good Meat recibieron la aprobación final del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para vender carne cultivada en laboratorios. Las empresas son las primeras en completar un proceso de aprobación de varios Pasos para la llamada carne cultivada Que se deriva de una muestra de células de ganado Alimentadas y cultivadas en cubas De acero, la FDA ya determinó que el alimento es seguro para el consumo, con la aprobación Estados Unidos se convertirá en el segundo país después de Singapur de permitir la venta de carne cultivada, el tipo de cambio fíjate que se está regresando un poquito, 17.15 llegamos a ver un máximo justamente de 17.25 pero bueno está cotizando en este nivel 17.15 una apreciación en el mes de 2.9% en el año de 11.9 por ciento. Entonces, la inflación más abajo de lo que esperaba el mercado en la primera
2: quincena de junio,
4: Robert, cinco sí, contra el 530 que esperaba el mercado a tasa anual.
2: Uh -huh. Pues eh, buena señal, aunque con lo que me dijo ayer la Reserva Federal de estas dos posibles nuevas alzas, quién sabe qué va a hacer el Banco de México en las siguientes eh, reuniones de política monetaria eh, de, pa para empezar ya no, no aumentó la tasa en esta reciente reunión,
4: pero pues habrá que ver la próxima. ¿Cuándo es la próxima? ¿En julio? Exactamente. En la siguiente semana estaremos hablando justamente ya de la reunión de política monetaria en México y bueno, pues está descontado un aumento, digo, un que se mantenga. Pero bueno, pues todavía había que equilibrar o calibrar más bien, Mario, cuánto tiempo es lo que dice por un periodo prolongado, que ha sido el término que ha utilizado justamente el Banco Central, para decir que va a mantener las tasas todavía en ese mismo de nivel de 11.25%. Bueno, pues ya veremos. Gracias,
2: Robert, y nos vemos al
4: ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días.
2: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH620. Vamos a otra cosa.
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas. Vamos a platicar como
2: todos los jueves con Gerardo Flores, él es economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. ¿Cómo estás mi querido Gerardo? Muy buenos días.
5: Buenos días, Mario. Muy bien,
2: muchas gracias. Igualmente. Pues vamos a hablar de inversión privada y pública. ¿Cómo están los datos? Eh, eh, ¿Cómo arrancó el, in el inicio del año o el primer trimestre del año en, en estos dos renglones de inversión privada y pública?
5: Pues mira, digamos que, que la inversión se está comportando de manera positiva, pero fundamentalmente por el por el hecho de que la inversión privada, eh, digamos, está teniendo un, un muy buen desempeño, eh, está creciendo a, a un muy buen ritmo. En general, en la, de acuerdo con el INEGI, eh, la formación bruta de capital creció 3% respecto al trimestre ante, anterior, eh, 9.2% eh, frente al, semestre, perdona, al trimestre al mismo trimestre del año pasado, eh, y lo que estamos viendo es que eh, la inversión privada en efecto está creciendo a un muy buen ritmo, sin embargo la inversión pública se está quedando estancada. Eh, por ejemplo, eh, mientras que en el trimestre anterior la inversión pública representaba el 3.3% del PIB, eh, para este trimestre primer trimestre de, de 2023... Eh, ...esa participación cayó a 2.9... Eh, ...en cambio la inversión privada... Eh, ...mientras que en el último trimestre de 2022... ...representaba 17.8% del PIB... ...ahora ya representa 19.3%, ¿no? Eh, y te digo que, que va, digamos... Eh, ...se está comportando favorablemente... ...porque ya ya hoy en día... ...o en el cierre del primer trimestre de 2023 la inversión en general representa ya 22.2% del PIB, lo cual nos indica que está más o menos al mismo nivel que cuando inició el, este sexenio, ¿no? Entonces, digamos, por ese lado eh, se ha estado recuperando. Hay que decir que pues no hay un crecimiento respecto a cómo inició la administración, pero por lo menos sí se ha estado recuperando el terreno perdido, sobre todo a partir del el choque que representó la pandemia, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, digo la, y, y repito la inversión privada, pues este creo que está teniendo un desempeño bastante favorable, lo cual es consistente con el dato de la inversión extranjera en el sentido de que se están reinvirtiendo una importante cantidad de recursos en México, eh, pero sí preocupa eh, el desempeño de la inversión pública que pues lo sabemos y tú lo has comentado se ha enfocado, se ha concentrado en los, en los grandes proyectos del presidente y ha descuidado otros proyectos de, u otras áreas de infraestructura importantes también para el desarrollo económico de nuestro país, ¿no? Como es, el, el, por ejemplo, la inversión en carreteras. Sí, sí, sí. Eh, pero por, más o menos por ahí, por ahí anda
2: la cosa. Se ha descuidado. Eh, estos, y lo que decimos siempre, la inversión pública si bien es menor siempre que la privada, eh, privada en términos de, de peso y porcentajes para para la economía mexicana, para la generación de empleos, es un detonador ¿no? de inversión privada, una inversión pública estratégica por, por en todos los rubros, por ejemplo, en el sector de infraestructura, de obra pública, es eh, eh, clave para que se detone inversión privada, pero cuando está concentrado solo en una región y en cuatro proyectos, pues está difícil, ¿no? y además cuando la mayoría de los que están construyendo el propio gobierno, las Fuerzas Armadas...
5: Así es. Y luego son proyectos que, que o sea, por, al estar altamente concentrado el esfuerzo de inversión en, en pocos proyectos, cuando uno de estos proyectos sufre algún retraso, ya sea por mala planeación o por problemas propios de, de que se han encontrado este, incluso oposición de, la, de las personas. Eh, pues se eso nota eso no de inmediato en el desempeño es porque no se ejercen los recursos con la velocidad que se tenían previsto no por ejemplo en sí. el caso del tren Maya en el, en el primer trimestre de este año creo que no no ejercieron al sí. ritmo que
2: tenían previsto Ya, pues muchas gracias como siempre Gerardo, te mando un abrazo muy buenos días
1: Igualmente Mario, muy buenos días Gerardo Flores R, síganlo en Twitter vámonos a la pausa, regresamos
6: And hold on for tomorrow
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Esta semana estamos escuchando canciones de bandas que van a presentarse en el Festival Corona Capital 2023, que se llevará a cabo en noviembre en la curva 4 del autódromo Hermanos Rodríguez, y esta que escuchamos de fondo de los británicos The Blur, rock alternativo, muy conocida, igual noventera, casi todos los que hemos presentado esta semana son bandas de rock inglesas o británicas de los noventas, ¿no? Que tuvieron su auge en los noventas, es el caso, le decía les decía de estos eh, ingleses de Blur y la canción que escuchamos se llama For Tomorrow, eh, que es de su segundo álbum de estudio, Modern Life is Rubbish, se llama. Bueno, pues en ese entonces decían que la vida moderna era eh, basura, ¿no? robios. pero bueno pues imagínense ahora qué pensarán con las redes sociales y con el reggaetón bueno vámonos al segundo resumen de noticias coge sus espinos
3: Analistas de instituciones bancarias y casas de bolsa, consultados en la encuesta City Panamex de expectativas, consideran que la inflación general disminuirá en junio a 5.2 por ciento, luego de que en mayo se ubicó en una tasa de 5.84 por ciento, su nivel más bajo desde agosto del 2021. El gobierno de Quintana Roo, que encabeza Maralesama, firmó un convenio de colaboración con Microsoft en México, con lo que sientan las bases para un futuro digital próspero en el estado con el impulso a la inclusión digital, el emprendimiento y la modernización gubernamental en beneficio de las y los quintanarroenses. La firma que forma parte del nuevo acuerdo por el bienestar y el desarrollo de Quintana Roo permitirá al gobierno estatal acceder a los programas filantrópicos de Microsoft en México, donde la compañía enfocará sus esfuerzos para impulsar la educación digital y el crecimiento económico. Pitch Ratings anticipa que Estados Unidos conseguirá un crecimiento de 1.2% para este año, que incluye ya el efecto de una recesión que se mostrará clara en el último trimestre del
1: 2023 entrevista
2: ya le decía vamos a platicar con el capital José Humberto gual él es secretario general de la asociación sindical de pilotos aviadores Cómo estás José Humberto Buenos días
5: ¿Cómo estás? Muy buenos días, con el gusto de saludarte una vez más aquí a todo el auditorio.
2: Igualmente, gracias por estar aquí con nosotros. Pues varios temas que queremos platicar contigo. ¿Qué te parece si empezamos con el de la categoría 1 de seguridad aérea que, pues... Eh, el estu estuvieron recientemente los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Transporte, reunidos con los titulares de la Secretaría de, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la, no sé si la Dirección de Aeronáutica Civil o el CNAME, todos los eh, interesados en que México recupere esta categoría. Uno, pero pues no hay todavía para cuándo, ¿no? se supone que este año y que ya va muy avanzado todo, pero no sabemos cuándo. ¿Cómo
5: ves el tema? Mira, eh, están esperando otra por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil de México, que todavía hay que terminar un papeleo. Es decir, eh, es un trámite un poquito engorroso, un poquito administrativo. Vienen, hacen el examen, que es, digamos, la auditoría. Uh -huh. Esa ya termina la auditoría. De ahí, evidentemente, tiene hay ciertos hallazgos y ciertos este proyectos y ciertas, eh, digamos,. este banderas que tendrán que poner en las siguientes auditorías lo tendrán que programar tienen que terminar ese papeleo nosotros la información que tenemos acerca de la Agencia Federal de Aviación Civil es de que pasaron muy bien de que lo hicieron todo muy eh, muy óptimo y que no hay y que vamos a salir eh, que nada más estamos esperando el tema del papeleo que se dará a, a, a voz de ellos en la primera semana de julio
2: uh -huh. Y ojalá que para esas fechas, pues México ya recupere esta categoría 1 de seguridad aérea.
5: Ahora, cuando se recupere
2: va a ser mucha diferencia? Es decir, ¿realmente el tráfico aéreo va a crecer entre México y Estados Unidos? ¿Van a abrirse muchas rutas? ¿Va a recuperarse buena parte de ese mercado que perdieron en estos dos años las aerolíneas nacionales? ¿O, o no va a ser gran diferencia?
5: No, no, va a haber una gran diferencia, en verdad, de, de enorme, sobre todo en el ingreso de la productividad de las aerolíneas que hicieron un gran esfuerzo para trajeron aviones para justamente operar las rutas más importantes que son las que dejan una derrame económica de veras interesante. Es el mercado México-Estados Unidos. Las tres principales aerolíneas del país comerciales están eh, necesitadas de que se vuelva a regresar a esta categoría de lo más rápido posible y también las aerolíneas de carga lo necesitan. Sí va a haber una gran diferencia y tendrán que trabajar a marchas forzadas porque perdieron mucha competitividad en el mercado y tenemos que recuperar esos mercados, esos espacios, esos niveles eh, de pasajeros que estuvieron acostumbradas a tener.
2: Ahora, lo cierto es que parte de las eh, condiciones, no sé si llamarlo así, que puso el secretario de Transporte de Estados Unidos fue que se extendiera hasta septiembre el plazo para eh, trasladar las operaciones de carga del aeropuerto de la Ciudad de México a el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Esto como por qué? Ya accedió el presidente López Obrador? ¿Cómo viste este asunto?
5: Mira, yo lo veo, de verdad, lo veo demasiado optimista, qué bueno que lo hicieron, porque la, la el, como lo dice el presidente, voy a repetir sus palabras, todo por el diálogo y nada por la imposición, ¿verdad? Eh, la verdad es que pues, las aerolíneas de carga eh, van a tener que hacer una, una erogación económica bastante fuerte, tienen que contratar personal, van a tener que trasladar operaciones, tienen que... Hacer muchas eh, adecuaciones y que todavía pidieron más tiempo porque si sí es un gasto demasiado fuerte. Ahora, eh, este costo evidentemente se va a tener que trasladar al usuario, al que utiliza el producto. Entonces, ahí va a haber, tiene que haber un ajuste de precios, ¿verdad?
6: Uh -huh.
2: Sí, 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 pues veremos qué sucede. Ahora eh, escuchaba o leía más bien al director del aeropuerto de la Ciudad de México de decir que no iba a ser tampoco digamos, un tema que las aerolíneas eh, tuvieran que trasladar todas sus actividades de carga, es decir, van a mantener sus, sus bodegas, sus recintos ahí en el Aeropuerto de la Ciudad de México, porque mucha de la carga se va en la panza de los aviones comerciales, ¿no? O sea, es decir, no solo con aerolíneas que se dedican solamente a la carga, sino, no sé si decía, el 80% de toda la carga que se transporta en los aviones comerciales, es decir, los que van a seguir saliendo del aeropuerto eh, capitalino del Benito Juárez.
5: Así es, es una información eh, totalmente correcta, la gran parte de la de la carga viene en la panza de los aviones comerciales. Sí. Es más, me acabo a poner un, un ejemplo Bien absurdo, pero muy claro, porque así funciona. Tú y alguien más, tú y yo, dos personas más que estén ahí con el estudio, en el, tu estudio, compramos alguna algún producto por Amazon y tú vives en Chihuahua, yo vivo en Tapachula, el otro vive en Reynosa y el otro vive, digamos, en Oaxaca. Entonces, cuando llega y compramos algo por Amazon, por donde tú me digas si nos viene el producto de Madrid, de Luxemburgo, de donde tú quieras, dejan en el aeropuerto, y cómo se traslada hacia los lugares de destino tuyos, míos y de Chihuahua, Reynosa, Tapachula, es a través de los aviones eh, comerciales, ¿verdad? Entonces, eh, el 80% de la aviación, de la carga, se traslada en la, en la panza de los aviones comerciales. Al, al trasladar la carga o al separar o hacer esta disrupción de la línea de consumo de la carga, pues es pues, a lo que yo me refería, que se tendrán que hacer ajustes eh, de precios, porque ya no va a ser lo mismo. No es lo mismo sacarlo de una bodega del ICM y llevarlo al otro lado que traerlo, trasladarlo desde Santa Lucía para acá,
2: ¿verdad? Uh -huh. Sí, sin duda alguna, pues veremos cuánto aumentan los costos y, y, y de, para las empresas y obviamente cómo se traslada esto hacia los consumidores finales. Eh, ahora... Eh, ¿cómo está el, el tema actualmente de la operación de las aerolíneas en nuestro país eh, eh, las renegociaciones de los contratos colectivos ¿Cómo, ¿cómo va todo este asunto también de la creación de la nueva empresa del gobierno, la del ejército decían que para diciembre ¿no? ya la querían echar a volar, no sé si si hay eh, aviones, si hay plan de vuelo, si hay eh, consejos de administración no, no, o, o si los extrabajadores trabajadores de mexicana van a estar participando, tú que sabes, estimado eh, Humberto, y, 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 qué, y, qué, y, qué, situación tiene actualmente la aviación mexicana comercialmente hablando.
5: Mira, eh, vamos a, te voy a responder primero el tema de la aerolínea militar. Sí. El tema de la aerolínea militar, hacer una aerolínea es de, 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 sumamente complicado, es una, es un problema no menor tienen que tener un tienen que desconocemos completamente cuál es su plan de negocios, la ruta, su plan de tráfico, cómo los van a contratar, qué aviones van a utilizar, hay que hacer un estudio de mercado bastante fuerte. A palabras del, del mismo señor presidente, esta aerolínea viene para hacer una conectividad. En ciertas regiones del país que no la tienen, porque él él entendió, él sabe muy bien y lo lo hemos platicado, que la aviación es un motor de desarrollo económico, turístico y de muchas cosas en, en varias regiones del país, de tal lo a detonar. Entonces él quiere esta aviación para llevarla a ciertos lugares. Pero desconocemos nosotros completamente cuál es su costo de operación, cuál es el plan de, de el plan de negocios. Él eh, se lo encargó a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional lo ha manejado con bastante sigilo. No sabemos cómo va a ser la contratación, porque no, nada más es de pilotos, tienes que tener mecánicos, personal de tráfico, carga. De carga y tienes que tener las certificaciones necesarias, ¿verdad? Porque la misma autoridad, como México es un Estado, parte de la oasi tiene que cumplir con todas las certificaciones nacionales e internacionales. Entonces, no, no sabemos nada de esta de esta aerolínea militar. Ellos lo han manejado de una manera muy sigilosa. Sí. En cuanto al sector aéreo nacional, en la aviación comercial, en la parte, de, de, digamos, de civil... eh. La aviación está teniendo en México, posteriormente al, al COVID-19, una recuperación muy grande y muy acelerada. Eh, todas las aerolíneas están haciendo inversiones en infraestructura, en la compra de aviones, en adiestramientos, en muchas otras cosas. Y bueno, nosotros vemos un panorama en unos años muy alentador para la industria aérea pero también aquí viene de la mano algo que me preguntabas, cómo van las cuestiones de los contratos, pero también eh, nosotros como trabajadores seguiremos levantando la mano para que si el, eh, haya un crecimiento, eh, digamos, equilibrado. Si las aerolíneas crecen, también tienen que crecer las condiciones laborales de los trabajadores, no nada más una explotación sin sentido que vayan a tener los demás, la, las aerolíneas. Es decir, que tenemos que respetar las, las jornadas, tenemos que que son marcos internacionales, nacionales e internacionales. Y, y en ese aspecto también hacer cumplir la nueva ley federal del trabajo a lo que se refiere la, libre, la libertad sindical. El sector aéreo está eh, despertando de muchos años de temor patronal, a tomar una decisión de afiliación o de representación sindical con ya. quien cada
2: uno de los trabajadores quiera. Bueno, pues vamos a estar en contacto como siempre, y te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio, José Humberto Wall, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Muchas gracias y buenos días. Muy buenos días, Mario. Hasta luego. Que estés muy bien. Hasta luego. 6.44, con 44. Vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. Vamos a hablar de Jeff Bezos, el eh, pues eh, multimillonario dueño de Amazon y de otras empresas. Ahora que las mencionaba, por cierto, el tema de la carga y de cómo se trasladan los productos en nuestro país. Eh, hablamos, por ejemplo, de los de Amazon, que es una empresa que vaya, que ha crecido en todo el mundo y no se diga en México. ¿Cómo se convirtió Jeff Bezos en uno de los hombres más ricos del mundo? ¿Cuánto asciende su fortuna? ¿Y cómo la ha logrado? Nos platica su historia. Giovanna Torres.
7: De acuerdo con información de Bloomberg, el empresario Jeff Bezos se convirtió en millonario a raíz del éxito del gigante del e-commerce Amazon, del cual posee alrededor del
6: 10%.
7: Bezos nació en Nuevo México el 12 de diciembre de 1964. Siempre contó con el apoyo de su madre y su padrastro, Miguel Bezos, de quien adoptó su particular apellido. Se graduó en Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica en 1986. A principios de la década de los 90 comenzó a trabajar en un banco de inversión donde se encargaba de analizar las posibilidades de inversión en la incipiente Internet. Tras leer un informe que pronosticaba un crecimiento de 2.3% de las ventas en línea es un recuento de los productos que más potencial tenían para su venta por Internet para terminar decidiéndose por la venta de los libros. En 1994 fundó una librería llamada Cadabra, la cual dirigía desde el garage de la casa. En los primeros meses, Amazon vendía libros a Estados Unidos y a más de 45 países. Logró ingresos de 20 mil dólares a la semana y sus usuarios crecían de manera precipitada. Tras el debut de la empresa en bolsa en 1997, la fortuna de Besos se disparó a cerca de 12 mil millones de pesos. De acuerdo con Fortune 500, Amazon es actualmente la segunda empresa más importante de Estados Unidos, solo superada por Walmart para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios Y bien vamos a platicar
2: eh, con Gabriel Casillas, él es economista en jefe para América Latina del Banco Barclays. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenos días, gusto saludarte. Buenos días, estimado Mario, muchas gracias por invitarme a tu programa. Oye, pues a ver, ¿por dónde empezamos? Por los temas económicos, salió la inflación hoy, por cierto, de la primera quincena de junio y estuvo pues Exacto. más abajito ¿no? de lo que esperaban los analistas en mercado, 5.18% la inflación anual. ¿Qué nos dices de cómo se ve la perspectiva de este indicador?
0: No, mira, yo creo que la inflación viene, viene bien, viene, eh, viene cayendo, no, y eso, eso pues es bueno, es lo que quería México con toda la restricción monetaria que llevó a cabo. Ahora, algo muy importante que no habíamos visto hasta el número de hoy es que realmente si vemos, por ejemplo, el componente subyacente, no, este que le quita energía y alimentos y algunas tarifas controladas por el gobierno, como transporte público, etcétera, que esos son muy volátiles, ¿no? Pues ¿Le quitas eso? Y, y la inflación subyacente eh, no, realmente ah, no había bajado tan rápido, ¿no? O sea, sí se había, se había tardado en bajar. De hecho, en el informe trimestral pasado de Banco de México, eh, eso fue una de las cosas que, que, que destacaron, ¿no? Que el componente subyacente les estaba costando más trabajo bajar. Y hoy eh, se ubica en 6.9%, eh, que es por primera vez abajo del 7% desde, que, desde, ma desde marzo del 2022. Entonces. Por ejemplo, los componentes muy importantes que siempre salen en cada quincena, Mario, son restaurantes y similares. Y el otro que es fondas, loncherías, etcétera. ¿no? Estos dos son como 7.4 puntos del índice. O sea, es un, es un componente bien importante del índice. ¿no? Y, y, este, y habían estado siempre en los primeros días, en cada quincena, en los últimos tres años y ahora ya empiezan a contribuir menos con la inflación, quiere decir que los restaurantes, todos estos loncherías, fondas, etcétera, no están pudiendo ya traspasar sus mayores costos a, a los a sus consumidores, y eso es un punto bueno, porque es el componente de servicios, ¿no? O sea, una vez que acabó la pandemia, todo el mundo quiso salir a los restaurantes, a todos estos lugares, sí. y este, y pues hubo ¿Y un incremento de precio muy importante, sí, sí, sí. exacto, pues ya está calmando eso. Yo creo que eso es lo que más destacaría el número ahorita, este querido
2: Mario. Ya. Eh, ¿qué, ¿Qué otros eh, datos interesantes ves? Eh, también la Reserva Federal de Estados Unidos ayer dejó su tasa de interés. Le puso una breve pausa eh, a la tasa de interés, a los aumentos, pero más o menos dijeron ahí que vendrán por lo menos dos más al, en lo que resta del año, ¿no? Y el Banco de México también dejó la tasa en 11.25%, la tasa de referencia aquí en nuestro país. Pero, ¿cómo, ¿cómo ves el resto del año y las próximas decisiones con lo que anunció? ayer la FED o con lo que se digamos se vio eh, que podría suceder en los próximos meses
0: Sí, pues yo creo que mira, es muy importante la Reserva Federal no es el único banco central de país desarrollado que está todavía en, en el terreno restrictivo ¿no? hoy en la mañana Banco de Inglaterra subió la tasa y mandó una sea restrictiva, Banco Nacional de Suiza, Banco de Noruega en nuestra madrugada, uh -huh. también subieron la tasa. Entonces, los países desarrollados todavía están en modo restrictivo, no han podido terminar de controlar la inflación. Pero claro, eso que mencionas es clave. Sobre todo la Reserva Federal, ¿no? Ayer en el testimonio que hizo el presidente Jerome Powell, ¿no? Ante, ante la Cámara de, la Cámara Baja en Estados Unidos pues si manda este mensaje de dos de alzas de tasas de 25 puntos base más, pues no han acabado, todavía les falta para poder controlar la inflación y llevarla a su objetivo. Entonces pues Eso, por ejemplo, haría probablemente que Banco de México, aunque la inflación se esté comportando mejor, no pueda empezar un ciclo de baja de tasas muy pronto. Yo creo que esa es el, 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 digamos, la consecuencia importante para México ¿no?
2: uh -huh. Ustedes traen en Barclays un eh, pronóstico de crecimiento un estimado para la economía mexicana de 2.5% para el 2023, eh, la Secretaría de Hacienda ya lo ajustó del 3.5% al 3% actualmente no, no, no recuerdo si está ahí en el 3% pero cuéntanos un poco de, de, de cómo se ve esta proyección para el cierre del año en términos de crecimiento del PIB de la economía nacional
0: Claro no, mira, la verdad es que estamos por arriba del consenso, el consenso anda en 2%, nosotros estamos
2: en 2,5%, como bien lo
0: dijiste. Uh -huh. La verdad, todo el año hemos estado arriba del consenso, pero lo hemos estado modificando, lo hemos estado revisando al alza, y claro, claro que son buenas noticias. O sea, un punto es, al principio del año muchos estábamos temerosos de una recesión en Estados Unidos, y la verdad, no hemos visto esa recesión, se ha estado posponiendo, y cada vez se ve que esa recesión va a ser pues menos fuerte o menos profunda, o inclusive no va a ser recesión, solo una desaceleración entonces en línea con esto, pues si Estados Unidos está fuerte, pues México también ha estado fuerte y, pues, son tres factores que le ayudan a la economía mexicana, uno que Estados Unidos todavía esté fuerte dos, ayuda también que muchos que aunque el PIB ya desde el tercer trimestre del año pasado, ya llegó por fin a los niveles de antes de la pandemia en, si lo vamos sector por sector, hay varios sectores que no habían llegado a ese nivel prepandemia ¿no? como es el caso de hoteles y restaurantes, como es el caso de servicios corporativos, construcción y justo el tercer factor que está ayudando, que es el tema de nearshoring, que no, no, no está entrando todavía al lado de manufactura, sino al lado de construcción de las empresas que están desarrollando estos parques industriales, preparando el terreno para que lleguen estas empresas a ubicarse en México. Entonces, eso, vamos, ahí están los tres factores. Primero, Estados Unidos está fuerte. Dos, sectores que no habían llegado a prepandemia están creciendo orgánicamente, simplemente para poder llegar a niveles prepandemia. Eso está ayudando al crecimiento. Y construcción en particular, vamos al tercero, que es Nearshoring. Entonces, estos son los tres fuentes de crecimiento este año para México. Y la verdad es que todavía el riesgo es que sigamos revisando al alza. ¿eh? Y algo importante aquí con Hacienda, uh -huh. cada vez que sale Hacienda con sus precriterios o criterios, la mayoría de los economistas, y me incluyo, hemos criticado a Hacienda por ser muy optimista, pero en los últimos cuatro años Hacienda ha tenido un mejor récord de, de, de lo que ha pronosticado, de lo que ha ocurrido. Que nosotros los analistas, ¿no? Entonces, nada más como comentario, porque la verdad sí. sí se ha cumplido lo que lo que dicen.
2: Sí, sí, sí. Pues qué interesante. ¿Algún otro tema que veas relevante de aquí del año? Mencionaste ahorita el New Shoring, que pues eh, es importantísimo para detonar la, la actividad económica con la inversión privada, la inversión extranjera, pero ¿qué, ¿qué otro tema ves en como unos 40 segunditos, estimado Gabriel?
0: Claro, pues yo creo que básicamente, mira, el crecimiento, la parte de política monetaria, es muy importante. El tercer tema sería el tipo de cambio, que sigue muy fuerte, ¿no? Yo creo que ese es, es tema de que el tipo de cambio esté muy fuerte y que pueda romper un día de estos el 17.00 a la baja, o sea, llegar a 16.90, etcétera, es muy factible, ¿no? Porque en el mundo este lo que estamos viendo es que México pues, es... Está muy bien parado ¿no? contra todos los más emergentes, por sí. la parte fiscal, por la parte monetaria y por muchas cosas más que ya no nos da tiempo de discutir, <risa> pero yo creo que eso es bien importante. no
2: este Vamos a seguir hablando de esto sin duda alguna, el tipo de cambio del mercado cambiaron. Muchas gracias, Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina de Barclays por estos minutos y muy buenos días. <risa> muy
0: buenos días, muchas gracias y saludos a tu amable auditorio. Abrazo. Un
2: abrazo, que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Vitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del de Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días.